0: Salut à tous, bienvenue sur Impact, le podcast dans lequel chaque semaine nous revenons sur deux actualités qui ont bien plus d'impact que vous l'imagineriez à première vue. Pop culture, science, tech, économie, écologie, il y en a pour tous les goûts, alors accrochez-vous. Bonne écoute. Salut Anna, comment ça va
1: Hello Lucas, bienvenue sur Impact. Bah écoute, ça va, ça va bien. Pas trop d'heures de sommeil euh, à mon radar, mais ça va.
0: Qu'est-ce qui s'est passé
1: Bon, bah, écoute, euh, on a passé la nuit, euh, ça fait deux nuits qu'on dort dans la forêt et on vient de rentrer ce matin et euh, les singes étaient hyper bruyants, c'est des singes hurleurs. <rire> euh,
0: D'accord. Des singes hurleurs. Vraiment a... dans la jungle toi. Hein.
1: Vraiment dans la jungle, ouais. Euh, qui étaient vraiment vraiment bruyants à partir de 4h du matin, du coup euh, pas moyen de dormir. <rire>
0: Oh là là, c'est tellement dur d'imaginer ce genre de vie en fait, parce que moi la seule jungle que j'ai en fait c'est les vaches dans les prés, <rire> c'est vraiment rien c'est d'autre. La
1: nature euh, autrichienne est différente de celle du Panama pour sûr.
0: Ah oui oui. Bon
1: et toi alors, bonne semaine ça va
0: Donc euh, moi ça va bien, je suis revenu lundi de tous mes déplacements, j'étais à Zurich, j'étais à Boston avant. Si vous avez suivi l'épisode précédent, en fait, j'en parlais un petit peu. Mais donc voilà, je suis assez content d'être revenu, euh, d'être un petit peu posé, de travailler à nouveau dans un bureau. Je sais que toi, t'es vraiment pas fan de ce genre de, de setup, mais moi, en fait, j'aime bien un petit peu de temps en temps. Ça, surtout quand t'es sur la route en permanence, que tu prends des avions, des trains dans tous les sens. C'est sympa aussi de se reposer un petit peu et de revenir à une espèce de routine un petit peu.
1: J'imagine, j'imagine. On va en fait, on va commencer par euh, dire merci à certains de nos auditeurs qui nous ont laissé des petites reviews, qui nous ont envoyé des petits commentaires. Donc voilà, moi je voulais spécialement...
0: Oui, 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 on a eu beaucoup de gens qui nous ont fait des retours cette semaine.
1: Donc voilà, moi je voulais spécialement euh, remercier Harry qui nous a laissé une review sur iTunes et... (rire) Une review sur iTunes et qui nous dit... Euh, je n'ai pas encore raté l'une de vos sorties, l'habitude est prise, je vous écoute sourire aux lèvres, un duo dans son époque, un duo qui se pose des questions, tantôt high-tech, tantôt nature, voilà tout le paradoxe de notre temps. Vous apportez une vision hors sol, puisque vous semblez aimer le mouvement. Quelle question se pose un jeune en 2018 Votre émission est claire sur ce point. Vous laissez un joli témoignage, apprendre comme il est, et on garde les erreurs en français, so cute Bah Merci beaucoup Harry, ça fait plaisir, vraiment
0: waouh c'est vraiment sympa et super bien écrit en plus il aurait pu écrire la description de notre podcast à mon avis ça aurait été mieux que la mienne
1: <rire> écoute on pourrait lui demander hein, voir si on peut le contacter avec... ouais, ouais,
0: carrément. Ouais. en tout cas merci beaucoup c'est sympa euh, j'ai une autre euh, j'ai un autre feedback aussi moi de la part de Emilie et Rémi qui nous disent après l'écoute de trois épisodes voici un petit feedback c'est top vos sujets, vos discussions sont passionnantes, continuez ainsi. Et puisqu'un feedback ne sert à rien s'il si n'aide pas à s'améliorer, le seul point noir qui saute aux oreilles, en fait, c'est le petit tic de langage que vous avez parfois. Donc voilà, on est d'accord, on a vraiment des tics de langage. On essaie de s'améliorer à chaque épisode. On a beaucoup d'anglicisme aussi. Donc il euh, y en a beaucoup qui sautent au montage, croyez-nous. Mais ouais, voilà, on va, on va continuer à essayer de s'améliorer. Moi, je vais essayer de dégager tous mes en fait, parce que c'est insupportable quand je me réécoute de temps en temps, j'ai vraiment honte. Et puis euh, toi, Anna, bah écoute, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de tics de langage de ta part, c'est plus euh, de l'anglicisme.
1: Ouais, on va travailler sur, euh, sur le français un peu. J'ai, voilà, j'ai commencé à lire en, en français, du coup, euh, voilà,
0: je me, je me remets dans le bain. Tu lis des articles ou euh, un bouquin
1: euh, Je suis en train de lire un bouquin.
0: Qui s'appelle comment
1: Je lis « L'attrape-coeur », mais en français,
0: du coup. Génial, c'est un livre vraiment magnifique. Je le recommande à tout le monde qui ne l'aurait pas lu, parce que c'est quand même assez connu. Mais euh, je l'avais lu il y a longtemps, en plus c'était à l'école il me semble.
1: Ouais ça devait, en fait, moi aussi c'était te... à ce moment-là.
0: Et voilà je suis reparti avec les en fait. Oh là 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 là, bon et c'est simple, je vais verser un euro à chaque auditeur à chaque fois que je dis en fait, à partir de ce moment-là. <rire> à partir de ce moment-là. Bon bah... Ça va me coûter très cher oui, je pense Oui ça va au coûter beaucoup. Bon <rire> Parce qu'en plus de ça on a quand même de plus en plus d'auditeurs, je le dis à chaque épisode, donc ça commence à être un peu rébarbatif. Mais c'est vraiment le cas, donc ça nous encourage aussi à continuer. Et puis à essayer de aussi de trouver des articles de plus en plus intéressants et d'avoir des discussions de fond. Donc voilà, je pense qu'on peut lancer l'épisode du coup, non
1: Bah oui, parlons actus, c'est pour ça qu'on est là, finalement.
0: Il y a eu vraiment beaucoup d'actus cette semaine. Donc euh, par exemple Elon Musk qui n'est plus président Tesla et qui va devoir verser 20 millions d'euros à la SEC à cause d'un tweet euh, Black Mirror qui a annoncé qu'un épisode interactif serait disponible dans la saison 5 ce qui est vraiment cool Alors, je sais pas si tu regardes Black Mirror toi Anna mais c'est quand même une série abs- absolument extraordinaire je crois que d'ailleurs c'est toi qui me l'avais fait découvrir en fait
1: oui c'est avec euh, toi que j'avais regardé le premier épisode
0: <rire> oui c'est ça tu m'avais fait découvrir cet épisode euh, génial sur, sur l'armée, l'armée mm-hmm. qui ouais. utilise l'intelligence artificielle c'est ça
1: ouais c'est ça ouais. on l'avait regardé ensemble
0: comment il s'appelle déjà cet épisode il était incroyable euh, je sais pas
1: mais on peut regarder après.
0: Ça m'avait fait vraiment tomber dans la série qui est absolument euh, magnifique et à la fois très très flippante en général. Mais donc voilà, donc la saison 5, ils vont avoir un épisode interactif où en fait vous pourrez être le héros de l'épisode et choisir votre destinée. Et puis sinon, dans d'autres actus, il y a Kenny West qui a changé de nom, qui s'appelle Ye je crois qu'on appelle ça comme ça maintenant, c'est Y-E, et qui confirme son soutien à Trump. Génial euh, Donc voilà, on ne va pas partir dans la politique, parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui. mais il y a eu énormément d'actu, et moi j'ai choisi quelque chose qui pourrait paraître un petit peu chiant, mais en fait c'est très très important, il me semble. C'est le hack de Facebook. Et alors, s'il vous plaît, ne partez pas tout de suite, ne, ne stoppez pas l'épisode. Je vous promets que c'est très intéressant, non seulement parce que, c'est la première faille de sécurité majeure chez Facebook depuis 14 ans, depuis sa création. Mais en plus de ça, il se pourrait très fortement que votre compte ait été hacké. Et je le dis bien, hein, c'est, je pense qu'il y a une probabilité que votre compte ait été hacké. Parce que le mien l'a été. Donc voilà. En tout, euh... cas, dans
1: nos... en tout cas, dans nos auditeurs, c'est sûr qu'il y en a au moins euh, une bonne dizaine qui ont été hackés, euh, en suivant les statistiques en tout cas.
0: Ouais, ouais, ouais très clairement, très clairement. Euh, donc en fait, vendredi dernier, Facebook a révélé une grave faille de sécurité qui a affecté plus de 50 millions de comptes, sans qu'on connaisse vraiment l'étendue des dégâts. Et évidemment, c'est un super timing pour Facebook, parce que c'est pas comme s'ils avaient déjà constamment des problèmes, ils étaient sous le feu des accusations pour Cambridge Analytica, euh, ils ont des procès divers et variés, enfin c'est, c'est quand même très très compliqué pour Facebook en ce moment, même en bourse ça va pas du tout. Bref, donc en gros, euh, ce qui s'est passé... alors. C'est que le problème découle de trois bugs combinés, touchant d'une part l'outil d'envoi de vidéo, qui a été modifié en juillet 2017, mais ce n'est pas le plus important, et d'autre part, la fonctionnalité « voir en tant que ». Tu la connais cette fonctionnalité, Anna
1: Oui, « voir en tant que », par exemple, « quelqu'un qui n'est pas ton ami » ou « voir en tant que quelqu'un tu aurais bloqué », etc. C'est ça
0: Exactement, c'est ça. C'est ce qui te permet de, de voir un utilisateur, en fait, du réseau social de voir sa page de profil telle qu'elle apparaît à tel ou tel ami, exactement. Et donc cette faille permettait de générer des jetons d'accès ou des « tokens » comme ils les appellent au nom des dits « amis ». Donc stockés dans les applications ou les navigateurs web, ces jetons d'accès sont l'équivalent de clés numériques qui permettent aux gens de rester connectés à Facebook sans qu'ils aient besoin de retaper leur mot de passe à chaque fois qu'ils veulent utiliser l'application. Tu sais, donc tu es automatiquement connecté à chaque fois. Donc voilà, ça c'est, c'est grâce à ce token. Ils permettent d'accéder non seulement aux comptes Facebook eux-mêmes, mm-hmm. mais aussi à des applications tierces auxquelles les titulaires de ces comptes se sont connectés en utilisant leur identifiant Facebook. Donc par exemple, si tu te connectes à Airbnb ou à <coughs> Tinder ou euh, voilà, plein d'apps comme ça en fait, si tu te connectes à travers Facebook, tu as aussi un token qui est généré à ce moment-là.
1: Oui, moi, je suis automatiquement connecté aussi.
0: Donc, qu'est-ce qu'a fait Facebook En fait, les hackers ont utilisé une faille de sécurité dans ces tokens et donc, ils ont réussi à accéder à plus de 50 millions de comptes. Et ce qu'a fait Facebook pour réagir, c'est qu'ils ont réinitialisé les jetons d'accès dès qu'ils ont remarqué l'activité inhabituelle. L'opération a été étendue de manière préventive à 40 millions de comptes supplémentaires pour lesquels la fonctionnalité voire en tant que a été utilisé au cours de l'année écoulée. Et là, c'est un, un détail qui est assez important, puisqu'au final, cette opération a été exécutée sur 80, autour de 90 millions d'utilisateurs qui ont dû en fait, se reconnecter au compte et qui ont vu apparaître un message en haut de leur fil d'information qui décrivait le problème.
1: Alors juste pour le mettre les choses en perspective, quand tu dis 90 millions d'utilisateurs, euh, c'est un pourcentage de combien sur la totalité des utilisateurs Facebook
0: c'est un pourcentage qui est assez faible au final. Alors, je, je ne sais pas combien, mais on sait qu'on n'est pas très loin des 2 milliards d'utilisateurs sur Facebook. Mmh. Alors ça, c'est sans compter, il y a beaucoup de bots. Euh, on sait qu'il y a énormément de problèmes en ce moment avec euh, la Russie, par exemple, sur l'influence de l'élection américaine, des choses comme ça. À mon avis, on n'est pas dans les 2 milliards, mais on n'est pas si loin que ça. On est peut-être à 1,5 milliard, quelque chose comme ça. Donc, c'est quand même... c'est pas énorme, mais c'est quand même important quand tu regardes juste l'image qui est... Enfin, tu te dis... 90 millions de personnes qui ont été potentiellement hackées, dont 50 millions pour sûr, c'est quand même hallucinant.
1: Oui, et puis en plus, on ne peut pas dire vraiment. Tu euh, te rends compte, c'est, c'est la population arrivé... de la France.
0: On est oui, sûr non. que la population entière de la France aurait pu être hackée. On n'est pas loin. Non, non, en tout cas. C'est, 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 c'est énorme.
1: Enfin, ce n'est pas comme si c'était, ça n'arriverait qu'à mon voisin et jamais à moi, parce qu'en fait, ça t'est arrivé à toi. Et puis, il me semble que c'est aussi arrivé à ta copine, non
0: Exactement donc ma copine ça lui est arrivé aussi alors c'est là où la question euh, est assez intéressante c'est est-ce qu'on a été hacké ou pas puisque Facebook a décidé d'étendre cette déconnexion de manière préventive à 40 millions de comptes supplémentaires donc est-ce mmh. que je fais partie des 50 millions qui ont été hackés pour sûr ou des 40 millions qui faisaient partie d'une mesure préventive c'est compliqué je, je ne sais pas honnêtement on le saura jamais je pense mais en attendant, moi et ma copine, on a dû se reconnecter au moment où il y a eu le hack. Donc, il y a des chances qu'on se soit fait hacker nos comptes. Donc, pour tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment, si jamais vous avez été déconnecté de votre compte et que Facebook a exigé que vous saisissiez à nouveau votre identifiant et votre mot de passe, vous êtes potentiellement concerné. Et en fait, c'est pour ça que j'avais envie d'en parler, c'est que ce n'est pas forcément très intéressant. Mais d'une part, c'est une faille de sécurité majeure sur Facebook, la première dans son histoire aussi grave en tout cas parce que Cambridge Analytica c'était pas vraiment une faille de sécurité ils avaient pas été hackés le problème c'était plus qu'ils avaient permis à des instances d'avoir accès à des données qu'ils n'auraient jamais dû donner, bon bref, donc c'est pas une faille de sécurité, on va pas revenir là dessus pour l'instant mais ce qui est intéressant là c'est qu'en fait dans mon cas moi quand ça m'est arrivé que j'ai dû me reconnecter je pensais vraiment juste que c'était un bug j'ai pas du tout pensé directement oh il y a dû y avoir un hack ou quelque chose comme ça et j'ai pas eu de message affiché de la part de Facebook qui me disait voilà vous avez euh, subi un hack ou quoi que ce soit ou euh, vous avez un problème de sécurité machin rien du tout donc en fait quand moi j'ai lu ces articles j'ai tout de suite compris l'ampleur et j'ai aussi compris que j'étais concerné et je pense qu'il y a énormément d'auditeurs en ce moment qui nous écoutent qui potentiellement ont subi un hack mais qui ne s'en sont pas rendu compte du tout mais donc
1: subir un hack, qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que oui, d'accord, les hackers ont eu accès à ces comptes, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire de cette information euh, Où est le danger finalement d'un hack c'est, c'est ça ma question.
0: Alors à ce stade, Facebook assure qu'aucune donnée bancaire a été dérobée. Par contre, ils ont mmh. annoncé lors d'une conférence de presse vendredi dernier que les attaquants avaient tenté de récupérer des informations telles que des noms, des lieux de naissance, des photos et des mmh. messages depuis le <rire> système drôle. de Facebook. Et en fait, le vrai problème, c'est que ces hackers, ils ont des robots, on va dire, ou des intelligences artificielles très sophistiquées qui permettent de créer ce qu'on appelle un snapshot de votre profil Facebook quand ils rentrent dedans. Et qu'est-ce que ça veut dire un snapshot bah, Ça veut dire qu'en fait, ils vont prendre absolument toutes les données qui sont dans votre compte que vous avez accumulées au fil des années et ils vont toutes les incorporer au sein de leur propre système. Ça veut dire qu'évidemment, évidemment, ils vont pas avoir accès à votre compte dans euh, la semaine à venir, à moins que vous n'ayez pas changé de mot de passe, ce que je vous recommande de faire quand même. Mais par contre, ils auront accès à des milliers, et des milliers, voire des millions de messages que vous avez échangés, leur, vos photos, vos informations personnelles. En fait, tout ça, ils peuvent l'avoir accumulé dans leur propre système très rapidement. Hein, il, il suffit vraiment de quelques minutes pour faire ce genre de système, pa- pour faire ce genre de oh. processus.
1: On parle de screenshot finalement, c'est ça en fait enfin l'équivalent
0: exactement un snapshot ou un screenshot oui ouais, c'est, c'est, c'est plus ou moins ça voilà donc euh, c'est grave et en fait le problème c'est que il y a beaucoup de personnes qui vont se dire bon bah de toute façon moi j'ai rien à cacher c'est ce que je me dis d'ailleurs je me dis j'ai rien à cacher je m'en fiche vraiment je veux dire du moins enfin ils ont mes messages ils ont mes photos qu'est-ce qu'ils vont en faire mais en fait le problème c'est que oui effectivement il va peut-être pas vous arriver grand chose si vous êtes pas une célébrité hollywoodienne bon bah vous êtes pas au risque de chantage ou de choses comme ça en attendant, vos données peuvent être revendues sur le dark web pour vraiment pas cher en plus, donc euh, je vais y venir. C'est intéressant parce que j'ai lu un article là-dessus. Il y a une étude évidemment qui a été publiée juste après le hack de Facebook qui expliquait un petit peu, en fait, ils ont fait une recherche de combien coûtent les comptes de réseaux sociaux sur le dark web. Donc combien est-ce que des gens mal intentionnés payent pour avoir accès à un compte euh, sur un réseau social.
1: Pour lire, pour lire les messages ou pour, enfin, euh, pourquoi faire Non, tout
0: simplement pour avoir accès au compte. Donc euh, c'est mmh. identifiant plus euh, mot de passe. D'accord. Tu te rends compte quand même Alors, c'est, c'est oh, d'ailleurs, c'est, c'est même mal pas sens. forcément que ça. C'est aussi les données euh, du compte. De temps en temps, c'est aussi les données du compte qui revendent directement. Et d'ailleurs, c'est, c'est de là d'où euh, des des chantages tels que celui qui a été. Euh, fait à Jennifer Lawrence il me semble il y a quelques années qui était vraiment hallucinant où il l'avait fait chanter pour pas dévoiler des photos d'elle qui étaient nues, enfin c'était horrible comme histoire mais bref il y, a, il y a énormément de chantages comme ça qui sont faits à des célébrités et ça c'est grâce à des hacks en général alors pour nous bah, c'est, c'est pas très important parce qu'on n'est pas des célébrités donc euh, généralement il n'y a pas de grand risque qui viennent faire du chantage et qui vous demandent une grosse rançon ou quoi que ce soit
1: oui mais bon par principe j'aimerais quand même pas être à poil sur internet
0: Exactement, exactement. Donc, sur le dark web, un compte Facebook, donc juste l'identifiant plus le mot de passe, ça se vend 3 euros. Oh
1: non, c'est horrible. Contre,
0: 3 euros. C'est
1: horrible, vraiment, Et c'est alors, vraiment pour un compte, sens.
0: Attends, pour un compte Amazon Prime, eBay ou Apple, il suffit juste de débourser 11 euros. C'est une pizza. Non,
1: mais du coup, <rire> les gens, ils achètent euh, depuis d'autres... d'autres... Enfin, des comptes Amazon d'autres gens En fait, ils sont... sont oui, tout à fait,
0: tout à fait. Pour 11 oui. euros. alors en plus, tu imagines, parce que acheter un compte Amazon, je veux dire, tu peux pas faire grand-chose en termes de messages ou quoi que ce soit, mais tu, récomp- tu récupères des informations bancaires dans tous les sens, quoi. Puis oh. des adresses aussi. C'est oh, vraiment sûr, très flippant. Non, des, euh... wow. Pour 11 euros, le prix d'une pizza, tu as accès à Amazon, Apple ou eBay mais... Super euh, Et puis pour voler un compte Netflix, c'est encore moins cher, c'est une glace, y a que, c'est 9 euros, même pas une glace <rire> Oui, même elle est chère
1: ta glace quand même, je <rire> Elle vrai. est très
0: chère la glace
1: <rire> C'est chez Edia, la glace de chez Edia
0: <rire> La glace de Luz quoi Ouais, c'est hallucinant quand même, non
1: c'est, c'est vraiment effrayant, ouais Oh là là voilà, oh. Donc ils
0: sont, En fait, tous ces comptes-là sont mis en vente sur des marchés noirs du Dark Web qui s'appellent Dream Market Hmm. Wall Street Market et Berlusconi Market. J'adore le dernier Super, Berlusconi Super, oui. Market. Euh, du market aussi, c'est sympa, oui. <rire> La réputation qu'il s'est fait, lui, il a, il a terminé dans le dark web. Il a ouais, un déjà. marché qui s'appelle à son nom. <rire> oh. Le bon Berlusconi. Enfin bon, voilà. Donc, euh, et les informations qui sont les plus coûteuses sont les suivantes. Vos identifiants PayPal et vos coordonnées bancaires. Quand oui, bah, évidemment, bien j'espère bien. Pas mais mais pour finalement. un individu malveillant il doit seulement débourser quand même 600 euros. C'est pas beaucoup, hein, pour récupérer mmh. des informations des coordonnées bancaires.
1: Bah avec tout l'argent que tu peux en tirer, non, c'est pas énorme.
0: Donc à la fin de l'article, en gros, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont découvert qu'un individu mal intentionné pouvait acheter toutes les informations disponibles en ligne sur n'importe qui pour un total de 800 euros.
1: <rire> Super, c'est rassurant. On se sent, euh, on se sent en sécurité. 600 euros, c'est
0: quoi C'est... Euh, je sais pas, c'est, c'est moins une, un une belle télé, quoi. Je sais pas. Enfin, c'était quand même hallucinant, quoi. Quand tu te rends compte, en plus, qu'avec 800 euros, t'as accès à plus ou moins toute la vie digitale d'une personne. Et donc, tu peux faire un chantage, mais monstrueux. Et puis, récupérer des sommes conséquentes hein, avec des individus qui ont quand même un peu d'argent. Enfin, c'est... Ça vaut le coup hein, pour ces hackers... Enfin moi j'ai pas du tout envie d'encourager ça, c'est horrible. Mais je veux dire, 800 euros, c'est quand même
1: rien du tout. Oh ben, tu vas pas donner des idées à nos auditeurs.
0: <rire> ah non, non, pas du tout, non, non. Je suis complètement contre ça, mais c'est, c'est quand même hallucinant que pour 800 euros, on ait accès à toutes ces informations. Non, c'est faux, c'est faux. Ça fait peur, quoi. Non. D'ailleurs, t'es, t'es déjà allé sur le dark web, toi ou pas
1: Non, non, j'ai... j'ai... Pas trop de... J'ai pas trop d'affinité avec le Dark Web. Alors... <rire> pas trop de raison effectivement. Non, enfin, je... Non, vraiment, non. <rire> je vais pas te retourner la question parce que j'ai pas vraiment envie de savoir.
0: <rire> non, 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 j'y suis jamais allé. Jamais, jamais, jamais. Je sais même pas à quoi ça ressemble. Enfin, je sais comment y accéder, mais j'y, j'y ai jamais touché. Enfin, oh là là. ça a l'air d'être une... Euh... C'est vraiment genre le, le caniveau de l'humanité, quoi. Donc, euh, non, merci.
1: Oui, ça va. Il y, a, il y en a assez, des caniveaux.
0: Ouais, ça, c'est clair, c'est clair. D'ailleurs, on peut en parler un peu, mais je veux dire euh j'ai mis un sondage en fait sur Twitter après ce qui s'est passé sur le hack de Facebook donc sur notre mmh. compte là sur Impact en gros j'ai demandé aux gens quel réseau social ils privilégieraient si Facebook devait disparaître ou s'ils si ne pouvaient plus utiliser l'écosystème de Facebook donc c'est Facebook, mmh. Instagram, Whatsapp hein. donc Instagram est aussi ah, viré de l'équation et en fait, bon, là, en majorité, alors c'est un petit peu biaisé parce qu'ils ont tous répondu Twitter, mais bon, j'ai, j'ai mis le sondage sur Twitter en même temps. Mais j'avais proposé Snapchat et Reddit aussi. Alors toi, je sais pas si tu vas sur Reddit, mais c'est pas, c'est pas vraiment un réseau social, enfin, c'est, c'est plus un forum. C'est assez intéressant, enfin, c'est, c'est des sujets qui sont intéressants d'actualité. C'est un forum de débat, alors de temps en temps, ça part un peu dans des euh, délires euh, malsains, mais c'est plutôt assez intéressant. Toi, qu'est-ce que tu choisirais comme réseau social si tu ne pouvais pas dépendre de Facebook ou d'Instagram
1: ah, J'avoue que Weixin, sûrement, <rire> la version chinoise de WeChat, où on peut poster, on peut poster des photos, on peut poster euh, des statues, enfin, c'est un, c'est un peu... Enfin, avec WeChat, on peut tout faire avec WeChat, c'est vraiment incroyable, on peut payer des choses, on peut... Oui, t'en... enfin, définitivement WeChat.
0: Mais alors, pourquoi tu as dit Weixin C'est WeChat ou Weixin
1: Weixin, c'est le mot, enfin, ce serait la traduction en, en chinois. Ah d'accord c'est, donc il appelle c'est la pas WeChat chose. ok
0: d'accord intéressant d'accord ouais non bah alors ça c'est clair je comprends je comprends là du coup tu peux tout faire quoi il n'y a, a, a pas besoin d'un autre réseau social quoi Bah c'est non ils sympa, ont tout, au final, ils ont tout sur, voilà, sur Après le... je, on ne va pas partir sur les débats de sécurité et puis de, d'information de data etc parce que la Chine c'est, c'est un vrai délire donc euh, je ne suis pas du tout pour euh, une, un réseau social complètement centralisé comme ça mais c'est vrai qu'après, avoir accès à absolument tout à partir d'une plateforme, d'une app, c'est quand même assez pratique. Quoi. Mmh. Mais écoute, moi, je t'avoue, alors, je sais pas, donc sans WeChat, disons que tu habites en Europe, quel réseau social choisirais-tu euh,
1: Quelles sont mes options, déjà
0: bah, Snapchat, Reddit ou Twitter
1: J'utilise ni ni Twitter, donc euh, peut-être Snapchat, mais euh, j'en parlais la dernière fois, j'ai, j'ai plus Snapchat. Donc vraiment, je, je pense que je, ça m'intéresserait beaucoup moins. J'essaierais de trouver hein, une... Euh... Un réseau social un autre service. Euh, parallèle euh, aurait à voir avec la photographie, je pense.
0: D'accord, ouais. C'est intéressant parce que j'étais étonné de voir quand même sur le résultat du sondage, m- malgré le fait que ça soit biaisé, je pensais quand même qu'il y aurait plus de gens qui répondraient Snapchat parce qu'au final, Twitter, c'est vraiment génial pour l'information, mais c'est quand même un cas niveau aussi en termes... Enfin, il y a des trolls et des haters dans tous les sens sur Twitter. C'est hallucinant quand même. C'est vraiment hallucinant. C'est un gros problème, je trouve, sur Twitter. Et moi, alors je suis pas du tout touché. Hein. Enfin, notre compte, il est, euh, il est sain. Je veux dire, il y a pas de problème. On a des, éch- on a des échanges intéressants avec euh, nos, nos followers. Mais je vois euh, tous les jours, enfin, des gens qui se font, enfin, euh, c'est, 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 horrible, quoi. Je veux dire, ils, ils se font maltraiter C'est des propos euh, racistes, sexistes euh, qui sont lancés à tour de bras dans tous les sens. Et tout ça, en fait, parce que. Bah, on est d'accord sur les réseaux sociaux, en fait, on est un petit peu dans une... Euh... C'est comme si on était dans l'habitacle d'une voiture qu'on était un petit peu protégé, quoi, en fait. Il y a cette espèce de syndrome de l'habitacle qui fait que bah, les gens, en fait, n'hésitent pas à poster des choses qu'ils n'oseraient jamais dire en public devant 400 personnes ou des choses comme ça. Enfin, c'est, c'est quand même... Euh... C'est fou, quoi.
1: Ouais, c'est fou. Mais euh, c'est pour ça que je préfère vraiment Instagram à tout autre réseau sociaux parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment le moyen d'avoir... Euh... Des haters, finalement, il y a quand même très peu de ça, je trouve, sur Instagram. Même sur les gens qui sont très connus, la plupart des commentaires, c'est toujours assez positif. C'est pas de, il n'y a pas, il y a pas d'insultes, il y a pas de, il y a pas de tout ça. Je trouve ça, je trouve ça assez sain, finalement. Après, il y a tout le débat de Instagram, c'est et une tu sais fausse pourquoi vie, etc. Euh, je sais pourquoi il n'y a pas de commentaires négatifs.
0: Ouais, pourquoi il n'y a pas autant de haters et de trolls sur Instagram
1: non, t'as, t'as, t'as la réponse toi ou c'est plutôt une, une question de... J'ai,
0: j'ai une idée, j'ai une idée. J'ai une idée, un, une espèce d'esquisse de réponse. Dis-moi. Je pense qu'en fait, le, le vrai problème sur Twitter, c'est que tu as le droit plus ou moins à un certain anonymat. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux créer un compte sans mmh. mettre ton nom. Et en fait, c'est pas forcément un profil de ta vie. C'est-à-dire que tu t'es pas forcé de poster des photos. Il euh, n'y a pas de stories donc au final, tu peux être un utilisateur qui retweet des choses intéressantes ou euh, qui te parle en tout cas, peut-être pas intéressante, mais qui te parle, sans jamais vraiment dévoiler ne serait-ce qu'une esquisse de ton information euh, personnelle. Mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire au ou pas oui,
1: oui, je comprends en fait, finalement, parce que Instagram c'est vraiment... Ça reste très anonyme. anonyme. Ouais. Ouais, et c'est comprends. pour ça
0: qu'en fait, je pense que ça permet à des gens de s'autoriser des choses qu'ils n'oseraient jamais faire à travers Instagram parce que leur profil et donc leur réputation seraient mis en jeu. Et une mmh. réputation, je ne parle pas d'une personne connue, je parle juste de la réputation sociale mmh. d'une personne. Je pense ouais, ouais. qu'ils ils oseraient jamais dire ce genre de choses sur Instagram. C'est et c'est plus... un vrai problème que Twitter a, je trouve, et qu'il devrait régler et c'est une question, enfin c'est un, un sujet qui est très très vaste, je trouve. D'ailleurs, ce serait intéressant d'en parler ensemble. Je pense qu'il faut le droit à l'anonyme. Je pense qu'il faut le droit à l'anonymat sur un réseau social parce que je trouve qu'il y a énormément de pays dans le monde actuellement où des individus n'ont pas le droit à la parole et n'ont pas le droit à la liberté d'expression. On est d'accord quand même. Hein. Il y a beaucoup de pays qui sont dans ce cas-là. Et donc, leur ouais, permettre je... d'avoir un anonymat et d'exprimer des choses, de propager de l'information qui, de temps en temps, est complètement supprimée ou oppressée par un gouvernement, c'est très important.
1: Oui, mais du coup, il faut, faut savoir faire la distinction entre le positif et le négatif. Et je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de négatif dans l'anonymat qu'il y a de positif finalement. Après, c'est, c'est vraiment un débat qu'il faudrait avoir sur un, un épithète à dentier, parce que c'est quelque chose de très intéressant.
0: Ouais, ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Bon, j'ai, j'ai pas envie de... <rire> J'allais dire, effectivement, je suis d'accord, mais en même temps, est-ce que tu as envie, du coup, de, d'interdire l'anonymat plus ou moins sur Twitter Donc, en fait, à chaque fois qu'une personne crée un compte, il doit s'authentifier donc vraiment euh, donner beaucoup d'informations sur sa personne, peut-être même en fait euh, photographier son passeport et puis le soumettre, des choses comme ça en fait, carrément. Mm-hmm. Ou est-ce qu'on va pour un système qui est plus anonyme comme ça l'est actuellement, mais ça permet en attendant à des personnes qui sont oppressées par des gouvernements de s'exprimer Moi je pense, enfin je prendrai le parti, ouais. même si c'est horrible en ce moment, je pense qu'il est important de laisser les gens s'exprimer sous l'anonymat en tout cas dans beaucoup de pays, et que je préfère qu'il y ait des trolls et des haters dans tous les sens que des gens qui ne puissent pas s'exprimer sur un réseau social dans le monde. Parce qu'au final, si tu veux, le printemps arabe, c'est Twitter qui l'a permis. Alors les idées étaient là, hein, mais Twitter, a, c'était une caisse de résonance qui a vraiment été étendue à travers le monde et qui a permis d'exposer des faits qui étaient assez incroyables et auxquels on n'avait jamais eu... Accès par euh, par la plateforme. Mais je
1: me demande si et je me demande s'il n'y a pas un juste milieu entre les deux en fait. Et oui, permettre l'anonymat, mais avoir justement des comptes vérifiés. Donc par exemple avec les, les gens connus, parfois on a cette ce petite check bleue euh, qui existe sur Instagram. Je ne sais pas ce que ça donne sur Twitter. C'est la même mais, chose. Mais euh, de... bah voilà, verified. Et je me demande si on pourrait pas étendre ça aux gens euh, aux gens lambda finalement si toi tu as vérifié ton compte et eh ben tu es verified et si tu l'as pas vérifié tu restes dans l'anonymat et du coup tu as l'option de faire les deux et du coup bon bah la, la crédibilité de ton opinion pourrait être remise en compte mais il euh, y aurait quand même l'option d'avoir les deux
0: ouais mais attendant, ça va pas enlever le problème des trolls et des haters parce qu'au final non il... mais
1: du coup on... non non c'est... je parle pas de je parle pas de de supprimer euh, ce problème je parle juste de de oui euh, de... d'autoriser l'anonymat mais en... En modération, finalement.
0: Ouais, non, je comprends, je comprends. Après, le problème, si tu veux, c'est qu'il y a plein de gens, je, enfin, j'entends des journalistes en permanence en ce moment qui arrêtent pas de jeter des pierres à Twitter, à Facebook, à toutes ces plateformes, en disant que c'est leur responsabilité de régler ce problème. Oui, d'une certaine manière, oui. Mais je veux dire, <rire> je sais pas, il y, y a des journalistes qui m'énervent de temps en temps parce qu'ils ont une présence qui est quand même très importante sur Twitter, ils tweetent tous les jours... Et puis ensuite, ils vont jeter des pierres sur Twitter en disant Ah, mais c'est horrible, j'ai des haters et des euh, trolls qui n'arrêtent pas de m'envoyer des messages tous les jours à caractère raciste, sexiste, j'en peux plus, c'est une plateforme qui est imbuvable, etc. D'accord, mais en attendant, ils ont déjà fait des efforts, c'est-à-dire que tu peux bloquer les gens, tu peux signaler les commentaires à à caractère offensif. Enfin, il y a énormément de choses que tu peux faire maintenant sur la plateforme que tu ne pouvais pas faire il y a deux ou trois ans. Et ils arrêtent pas de dire que c'est la responsabilité de Twitter de régler tout ça. Enfin, en attendant, si tu veux, genre, si tu n'avais pas Twitter, ta voix ne serait pas entendue par des milliers de personnes. Donc, il y a un moment où il faut aussi arrêter de cracher en permanence sur les réseaux sociaux en disant, c'est n'importe quoi. Pareil, hein, sur Facebook, en permanence, quoi. on jette des pierres à Facebook dans tous les sens en disant, voilà, ils ont euh, aucune, euh, aucune éthique, ils ne s'occupent de rien, ils laissent... Euh, le monde tourné et puis il y a des commentaires dans tous les sens qui sortent, il y a du racisme il y a des élections qui sont influencées par la Russie, machin et tout écoutez, je veux dire, je comprends, je comprends ils font beaucoup d'efforts, ils continuent euh, Facebook, ils ont employé énormément de gens qui s'occupent de, en fait de, d'aller euh, à travers la plateforme et de, de voir plein de vidéos qui sont euh, à caractère euh, bah, raciste sexiste ou violence et de les supprimer, de les report ou de les supprimer donc, ils ont quand même fait des efforts. Il y a énormément de choses que tu peux faire sur Facebook maintenant pour déclarer ce genre de, de propos ou ce genre de contenu. Oui, oui, on est d'accord. On est d'accord de ça. Mais il y a un moment où, si tu veux, je veux dire, il faut aussi accepter le fait que ces plateformes ne peuvent pas cacher...
1: Les faces noires de l'humanité.
0: Exactement, exactement. Eh oui. C'est pas leur responsabilité <rire> de cacher les faces non, noires sûr. de l'humanité. C'est un problème, c'est inhérent à notre espèce. Donc il y a un moment, dire mm-hmm. que c'est de leur faute en permanence, je suis désolé, j'ai, j'ai l'impression que je suis en train de faire un coup de gueule là, mais je, j'en ai marre en fait, j'en ai vraiment marre de ça voir tous temps, les journalistes qui, ne, qui passent leur temps entier mm-hmm. à dire que c'est de la faute des plateformes, Facebook, Twitter, Snapchat, vous devez régler tous ces problèmes. Snapchat un petit peu moins pardon, mais Facebook, Instagram et Twitter. Ouais. Je suis là genre, enfin arrêtez parce que sans ces plateformes là, personne ne vous écouterait.
1: C'est vraiment, bah, c'est vraiment de l'hypocrisie. Et finalement, c'est marrant que tu parles d'hypocrisie parce que euh, mon article a vraiment à voir aussi avec de l'hypocrisie euh, environnementale
0: cette fois-ci. Et ben voilà, donc c'est parfait, bravo. <rire> tu as fait une transition et puis euh, tu m'as arrêté dans mon coup de gueule, <rire> ce qui est parfait parce que j'avais pas vraiment terminé, mais c'est bien qu'on s'arrête là, on fera un épisode. Je propose qu'on fasse un débat en fait. Je propose qu'on fasse un débat sur les problèmes actuels des plateformes et qu'on discute un petit peu de à quel point est-ce qu'on autorise l'anonymat, à quel point est-ce qu'on doit supprimer les trolls et les haters de toutes ces plateformes-là, est-ce que c'est légal ou pas, le, la liberté d'expression, enfin toutes ces choses-là. Je pense qu'on devrait faire un débat là-dessus, c'est vraiment intéressant.
1: Je pense que c'est une très bonne idée et ça me ferait plaisir d'inviter quelqu'un d'autre aussi pour avoir une opinion euh, externe.
0: Carrément, bah alors faisons ça, ouais. faisons ça, on va ouais. le mettre en place.
1: Très bien <rire> dans un épisode prochainement euh, sur euh, le débat sur l'ano- l'anonymité.
0: L'anonymat. <rire> Anonymity euh... en anglais, voilà, donc l'anglicisme d'Anna est de retour. Moi, les, en fait, j'ai remarqué que j'en ai <rire> me fait re-voilà. quelques-uns aussi, donc euh, on est bien, on est toujours calé.
1: Fidèle à nous-mêmes. Donc voilà, donc, euh, je parlais d'hypocrisie, euh, et donc en fait, je vais parler de euh, la Norvège. Alors, euh, quand je te parle de Norvège, Lucas, qu'est-ce que tu imagines
0: Moi, j'imagine un pays qui est complètement écologique, Un pays où ils roulent en Tesla, un pays où ils n'ont pas d'énergie fossile, un pays où la nature prend le devant.
1: La nature roi. Euh, reine, d'ailleurs euh... Donc l'article duquel je vais vous parler aujourd'hui est paru dans Slate et il s'appelle Norvège, la grande illusion. Donc on parle vraiment d'illusion, on parle presque finalement de mensonge sur la façon dont la Norvège aurait été représentée euh, aujourd'hui internationalement. Donc la Norvège aurait finalement un secret et ce secret étant qu'il exporterait sa pollution en fait. Donc qu'est-ce que ça veut dire d'exporter sa pollution Donc déjà parlons de de la Norvège d'un point de vue assez large et euh, je vais vous dire tout de suite qu'en fait euh, en 2017 il y a une étude qui a été faite et qui a révélé qu'environ 6% de la population active euh, était employée directement ou indirectement par l'industrie pétrolière. Donc en fait euh, la Norvège est en fait un énorme producteur de pétrole, ce que je ne savais absolument pas. 6%,
0: 6%, ça fait beaucoup, c'est sûr, ouais. ouais,
1: ouais. Bah, 6% de la population, je trouve ça énorme quand même. Pour c'est énorme. C'est une ouais. seule industrie, ouais. et surtout une industrie qui. qui qu'on n'aurait pas imaginé, quoi. Du pétrole en Norvège, a ah jamais entendu parler. Ouais. Moi, personnellement, quand je pense pétrole, je pense plus euh, aux Émirats arabes
0: directement. Ouais, exactement, exactement. Ouais. Mais en fait, ils ont des grosses euh, réserves, c'est ça?
1: Ben, ils ont énormément de réserves, oui, euh, sur, euh, sous la mer, en fait, euh, directement sur leur côte, euh, au large de leur côte. Et donc, c'est vraiment D'accord. des énormes stations de forage pétrolier au large en mer. Et euh, c'est marrant parce que, euh, du coup, on, on tombe vraiment dans un archétype où on a euh, le Norvégien type qui passe ses journées à la campagne, qui aime le grand air, qui fait du vélo, qui a une voiture électrique, ouais. mais qui travaille pour une industrie pétrolière. Donc c'est vraiment <rire> une, une ironie euh, qui, qui, qui ah ouais, n'est complète. pas réconciliable. C'est un oxymore euh...
0: le truc. Ah ouais d'accord. <rire>
1: Donc en fait, oui, la Norvège serait un géant du pétrole et euh, elle, est, euh, elle est l'un des pays qui extrait le plus de pétrole par habitant. Seul le Qatar, le Kuwait, la Guinée équatoriale et les Émirats arabes euh, finalement, surpasse euh, la production de pétrole, enfin, l'export de pétrole euh, de ce pays. Donc, euh, c'est assez incroyable. Wow. Les Norvégiens ah oui, sont d'accord. juste Donc, derrière. Ils
0: sont dans le top, euh, top 6-7, quoi. Ah bah, ils sont dans wow. le top 5. Oh là là, d'accord. Incroyable.
1: Voilà, tout simplement. Et du coup... De l'autre côté, on a vraiment la euh, nation verte par excellence. Quand on parle, enfin quand on pense écologie, on pense vraiment directement à ces pays du Nord et souvent, très souvent, on retombe sur la Norvège parce que l'électricité norvégienne est presque entièrement produite par l'énergie hydraulique qui couvre à peu près euh, 95 des besoins d'énergie du pays. Du coup, eux-mêmes, dans leurs propres frontières, ils n'utilisent presque pas de pétrole ils utilisent vraiment euh, la, enfin, 95% d'énergie renouvelable. On parle d'hydraulique, donc on parle souvent de barrages ou alors... Euh,
0: D'accord, euh, ouais, voilà, ouais. C- ouais. ces choses-là.
1: Et euh, en fait, euh, même la capitale, Oslo, devrait devenir une zone sans voiture d'ici 2019. Donc on parle vraiment de, de progrès énormes qu'on ne pourrait pas penser en France. Mais de l'autre côté, on a euh, le sixième exporteur mondial de pétrole.
0: Oh là là, c'est dingue Attends, donc tu as dit en 2019... Ça sera seulement des voitures électriques à Oslo euh,
1: Ici, on parle de 100 voitures, carrément. Je ne sais pas si c'est vraiment... <rire> euh, wow. ouais, je ne sais pas si ça implique les voitures électriques ouais, ouais, ou pas. parce que là-bas, mais... ils
0: roulent tous en Tesla, je sais. Bah, puis... C'est ce que j'avais entendu. J'ai vu un documentaire là-dessus aussi. Ils, ils rouleront peut-être à vélo, euh, mais
1: il fait froid là-bas quand même.
0: Ah oui, non, ça, il fait froid. Ouais. Euh... Ah, c'est dingue, dis donc. D'accord, donc en fait, il y a vraiment une face cachée. quoi. Il y a la face cachée, la face noire de la Norvège.
1: Voilà, c'est ça, exactement. Encore une face noire, encore euh, une hypocrisie. Donc, ils finalement. nous ont bien joué, hein, eux, là. Ils nous ouais. ont
0: bien vendu là sur les médias et tout, euh, complètement recyclable, euh, eco-friendly. Euh, c'est ils ça. ont leur Tesla, machin et tout. Ils sont pro-nature. Euh, regardez notre belle nature, les fjords, etc. Et puis derrière, chut.
1: voilà, derrière euh, un des premiers exportateurs de carburants fossiles au monde. Voilà, juste. juste en même temps, ça. tu
0: me diras, on, ne peut pas leur vouloir, hein.
1: Ah ben, justement. Alors, l'article continue, s'approfondit un peu, c'est un, c'est un article quand même assez long, euh, qui dit que oui, en effet, on peut pas vraiment leur en vouloir, parce que... Euh, déjà, de, de un, le premier argument, c'est si pas eux, quelqu'un d'autre. Déjà.
0: Ah, exactement, exactement.
1: Parce qu'il y a quelqu'un, enfin, il y a un pays pour sûr qui achètera du pétrole. Enfin, il y, a, il y a tellement de pays qui achèteront ce pétrole de toute façon, qui doit finalement exister pour pouvoir permettre à ces autres pays euh, de fonctionner. Et du coup, est-ce que finalement, la Norvège n'aide pas les autres pays, d'une façon euh, un peu euh, collaboratrice, presque, à pouvoir se développer Et eux-mêmes, à l'intérieur de leurs frontières, ils restent verts.
0: Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en plus de ça, enfin, je veux dire, ils sont dans une situation où ils sont bons pour le futur. C'est-à-dire que là, ils ont déjà fait leur transition. Euh, donc... Évidemment, il y a plein de problèmes. Alors ça, c'est un autre sujet, mais je veux dire, les énergies vertes ne sont pas si vertes que ça. On le sait bien en ce moment, pour l'instant en tout cas. Mm-hmm. Il faut vraiment qu'on arrive à améliorer les systèmes de batterie. C'est surtout ça, parce qu'en fait, au final, il y, y a des pics de... avec les éoliennes et euh, les systèmes de panneaux solaires. Il y a des pics de production d'énergie quand il y a beaucoup de soleil, il y a beaucoup de vent. Mais en fait, on n'arrive pas à stocker le surplus d'énergie. Ce que tu entends, on a tellement d'énergie qu'on n'en a plus besoin, c'est-à-dire qu'on en a trop, il y a un surplus, mais on n'arrive pas à stocker ce surplus. Et donc en fait ce qui se passe c'est que du coup il y a des moments où il y a des, bah, des bas évidemment, et là on se retrouve sans énergie et du coup on a recours à l'énergie fossile à nouveau, etc. Il faut qu'on améliore les batteries. Bon, donc on n'y est pas encore, ça c'est un autre débat, mais ouais. en tout cas ils se sont positionnés d'une manière qui est que dans le futur, normalement ils ne devraient pas avoir trop de problèmes.
1: Mmh. c'est marrant ce que tu dis parce que tu fais référence à un article qui me semble qui est sorti dans l'Express euh, cette semaine et qui disait euh, arrêtons cette transition énergétique et c'est un article que j'ai lu et avec lequel j'ai, j'ai beaucoup de mal en fait finalement parce que oui, d'accord, c'est vrai que euh, notre problème fondamental, c'est ce problème de stockage. Mais une solution, plutôt que de dire arrêtons euh, complètement cette transition énergétique, arrêtons le vert, le, le green movement, etc., pourquoi pas justement proposer à l'inverse d'arrêter ce genre de transition de proposer de collaborer entre pays. Donc, en fait, par exemple, d'installer plus de stations solaires, euh, disons, au Maroc, par exemple, exemple, où il fait soleil bien plus souvent dans l'année, et euh, d'installer plus de stations éoliennes disons je sais pas en Cornouailles ou en... C'est quelque part en Angleterre où a... ouais. j'imagine la Cornouailles comme un endroit très venteux D'accord. je suis jamais allée mais Cornouailles
0: number one number one.
1: c'est une idée On que j'ai de lien. la Cornouaille bref mais donc voilà et du coup en fait de, de coopérer entre pays et de vraiment de positionner ces énergies dans des endroits favorables pas nécessairement à l'intérieur des frontières de chaque pays donc vraiment de parler de, de collaboration internationale et moi je trouve qu'on a beaucoup de mal à parler de de ce genre de coopération. C'est comme si c'était impensable. Alors que pourtant, ça n'a aucun sens. C'est pas parce que tu es né dans un pays que tu peux pas t'allier à quelqu'un qui est né dans un autre pays.
0: Ouais, bon, enfin... Le problème, c'est que dès que ça touche à la politique, ça devient vraiment un sujet très sensible. C'est, non, c'est la même sûr. chose que je veux dire... Non, mais enfin... Tu vois, je veux dire, dans, en Europe, il y a tellement de pays qui font aucun effort en ce moment pour développer des énergies nu- renouvelables. On, on le sait, hein.
1: Mais non, mais voilà. Du coup, moi, je pense que vraiment, la responsabilité devrait être euh, étalée sur euh, sur euh, de façon plus plus équitable finalement. Et ça, enfin, ça fait quand même appel à cet article dont je parlais sur la Norvège aussi, parce que euh, il reste quand même assez hypocrite, parce que oui, peut-être qu'ils aident d'autres pays en leur vendant le pétrole, mais en attendant, ils profitent énormément économiquement de cet échange. Et sans cet échange, ils ne pourraient pas survivre en tant que pays vert. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si un jour on n'a plus besoin de pétrole dans d'autres pays, euh, qu'est-ce qui va passer, enfin, qu'est-ce qui va se passer en Norvège? Est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à vivre seulement sur des, sur des énergies vertes?
0: Bah oui, tu, tu le disais d'ailleurs, ils sont, en fait, ils vivent au sein du pays, seulement sur de l'énergie verte. Donc pour l'instant eux ils sont plutôt bien. Oui en fait, mais là ils, ils... Le,
1: ils le sont grâce euh, à l'argent qu'ils gagnent, enfin que le pays gagne grâce à l'export du pétrole. Tu vois ce que je veux dire c'est, c'est, c'est Je comprends très bien mais les... en
0: fait ils se sont retrouvés dans une situation qui est très avantageuse, qui est que ils ont et économiquement ils sont bien parce qu'ils vendent énormément de pétrole et qu'ils l'exportent. Et comme ça, en attendant, ils créent des infrastructures d'énergie renouvelable qui leur permettront dans le futur de vivre entièrement de ça. C'est très malin, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment super bien placés. Ils ont eu de la chance, quoi.
1: Oui, ils ont eu de la chance et puis... Euh, Parce qu'en ont, fait, avec tous pensé, ces retours économiques,
0: euh... ils préparent leurs infrastructures et ils seront euh, peinards.
1: Oui, ils seront peinards, ils ont, enfin, ils ont eu de la chance, ils ont pensé aussi euh, à la longue durée, finalement, ce qu'on fait, ce qu'on fait assez peu euh, en
0: France. Non, ça, c'est sûr. Mais après, je veux dire, je comprends hein, ton idée de collaboration, en fait... On, on se focalise un petit peu moins sur les frontières, mais on privilégie l'échange d'énergie renouvelables entre les pays, euh, suivant les climats, etc. Bon, bref. Le, le problème, si tu veux, c'est qu'en attendant, il faut quand même résoudre ce problème de stockage. Oui. Mmh. Mmh. Alors, parce que si tu veux, si tu veux transposer de l'énergie renouvelable de la Norvège grâce à l'éolienne jusqu'à la France, parce qu'en ce moment en France on n'a pas assez d'énergie renouvelable, par exemple, il faut quand c'est même, vrai, même des batteries mais alors pour stocker cette énergie.
1: C'est vrai, mais alors ces batteries, de, de quoi sont-elles faites <rire> On sait très bien que les métaux précieux sont extraits de façon euh, extrêmement polluante. Donc on parle encore de, de, d'un autre problème qui s'ajoute au problème qu'on a déjà. Donc est-ce que réellement,
0: est-ce que... En plus ils sont centralisés au maximum, quoi. C'est tout en Chine et ben voilà, au exactement. Japon.
1: Voilà, exactement. Donc est-ce que la, les batteries qu'on a aujourd'hui, la façon dont on a, on a inventé les batteries, sont nécessairement euh, favorables à la situation qu'on a là Je sais pas. Et comment stocker l'énergie, si pas dans une batterie et J'avoue que je sais pas personnellement. J'aimerais bien savoir s'il y a d'autres solutions et d'autres façons de stocker l'énergie. Parce que si on, est, si on avait réfléchi, stocker, par exemple, le dioxyde de carbone, ça se stocke dans les arbres. Est-ce qu'on pourrait stocker de l'énergie dans d'une matière organique? Alors ça, c'est une question très intéressante. <rire> je pense que je vais regarder une fois qu'on termine cet épisode et euh, je reviendrai vers vous.
0: Ouais, ce serait intéressant d'explorer ce, cette idée, ouais. Ouais, pourquoi pas. Tu peux appeler Elon Musk hein, aussi Oui, bah oui. Euh... Vie, il a la solution <rire> Faire partager... Euh... <rire> Parce que lui, les batteries, il s'y connaît. Hein. Oui, oui, ça c'est ça. D'ailleurs, des, il développe beaucoup de batteries, en fait, mais des batteries à grande échelle qui sont vraiment intéressantes, justement, avec les, les panneaux gigafactories. solaires. gigafactories Oui, oui, il y a de la gigafactory, exactement. Uh-huh. Exactement. Euh, bon, ça, c'est un autre sujet, mais... Ouais, c'est, c'est intéressant, en tout cas, cet article sur la Norvège et euh, cette situation dans laquelle ils sont, mais je pense que honnêtement je veux dire, oui, ils profitent du, du système actuel. Après, est-ce qu'on peut leur en vouloir bah, pff, Pas forcément, je veux dire. De toute façon, comme tu le disais, ça aurait pu être un autre du coup, qui aurait exploité ces ressources. Et puis, en attendant, ils les exploitent d'une manière vraiment intéressante puisqu'au final, ils préparent les infrastructures de demain dans leur pays. Donc, euh, voilà. Je ne sais pas, moi, je trouve que c'est plus intéressant que euh, de racheter euh, le PSG.
1: Oui, bah oui par exemple, c'est, 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 <coughs> pas tr- c'est pas très dur de rendre ça plus intéressant.
0: <rire> non mais tu vois ce que je veux dire enfin, C'est des stratégies différentes hein. Je, oui, oui, je n'ai rien contre le Qatar mmh. hein. euh, je veux dire, Ils ont une stratégie différente Qui est qu'ils bah, voilà, rachètent énormément de, de médias enfin, Ils rachètent des écuries de Formule 1 Il enfin, y, y a énormément de choses qu'ils font dans le sport Qui sont d'ailleurs pas forcément négatives tout le temps mmh. Mais voilà C'est une autre stratégie qu'ils ont adoptée en Norvège Qui est plus euh, écologique on va dire mmh. Et qui est assez intelligente
1: voilà. Bravo, les Norvégiens. D'ailleurs, Lucas, tu, en parlant de, de d'énergie renouvelable, en parlant de, de, la Norvège, etc., tu m'avais parlé d'un, d'un fermier, en fait, qui nous avait contacté, qui nous avait envoyé des messages, et, euh, j'aimerais bien en savoir un peu plus, moi, parce que j'ai pas été incluse, cette fois-ci, j'étais, j'étais dans la forêt, du coup, j'ai, j'ai pas suivi l'affaire.
0: Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc, euh, c'est un auditeur qui nous a envoyé un message sur Instagram, pour le coup. Et donc en fait, lui ce qu'il me dit, c'est qu'il est issu d'une famille de fermiers avec une petite exploitation qui fait principalement du maïs, mais c'est de pire en pire, et l'avenir est assez catastrophique en continuant sur les anciens modèles. Donc il fait référence à l'épisode précédent qu'il avait écouté sur les fermes verticales. Et donc ce qu'il aimerait savoir, c'est est-ce qu'il y a des initiatives à mettre en place pour les petites exploitations agricoles en adéquation avec les enjeux d'aujourd'hui et de demain ce qu'il dit aussi, c'est qu'ils se sont recentralisés sur les céréales parce que le lait ne produisait plus du tout de bénéfices. Ils étaient carrément en perte. Donc il avait aussi une idée qui était de profiter de larges superficies qu'il a pour produire potentiellement de l'énergie photovoltaïque. Mais il n'a pas forcément continué sur cette idée. Et ensuite... Ce qu'il nous demandait, et donc en fait, je vais faire un appel aux auditeurs si jamais ils ont des idées, si jamais ils travaillent dans cette industrie, parce qu'on pourrait vous mettre en contact avec cet auditeur-là. « Quelles initiatives en rapport avec les enjeux énergétiques et écologiques de demain les petits céréaliers peuvent-ils se développer en effectuant une transition durable quitte à reconvertir une partie de leur activité ?» Il mentionnait même qu'il avait pensé à produire des insectes pour l'alimentation mais qui pensait que les mentalités n'y étaient pas encore pour l'instant.
1: Je pense qu'il a raison, malheureusement, je, je trouverais ça formidable que les mentalités y soient, mais du coup, bah, on fait appel à vous, euh, les auditeurs, à savoir si vous avez des idées ou si vous aimeriez entrer en contact avec euh, cette charmante personne qui nous a écrit.
0: Exactement, voilà. Donc, euh, si on peut être utile et puis mettre en contact des gens pour les aider, on est ravis de le faire. Et merci encore pour vos retours, ça nous fait vraiment chaud au cœur. C'est, c'est génial de voir des retours toutes les semaines, de gens par-ci, par-là, qui nous posent des questions, qui nous envoient du feedback. C'est, c'est vraiment génial. C'est hyper inspirant.
1: Bah oui, ça nous fait plaisir. Ça nous donne envie de, de continuer et tout. Donc, euh, n'arrêtez pas. Continuez à, à nous laisser des commentaires, à nous donner des petits likes, euh, vous, vous manifester, en fait, et euh, nous, dire, euh, nous dire ce que vous pensez de, de cette émission.
0: Oui, et puis si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez bien qu'on aborde, bah, envoyez-les nous aussi, hein. vraiment. Donc, on est à Impact. Impact m du bas, o pod, donc comme podcast. Donc, impact, tiré du bas, pod, sur Twitter et sur Instagram. N'hésitez pas à nous rejoindre, euh, à nous follow, puis à nous envoyer des messages, etc. Et puis, n'hésitez aussi pas à faire une petite review sur iTunes, avec une note 5 étoiles si possible, ou alors 4 ou 3, je ne sais pas, ça dépend de votre feedback. De toute façon, ça nous fait plaisir d'avoir du feedback en général. Et plus on a des reviews, plus on monte dans les classements sur iTunes et ça permet de faire découvrir le podcast à d'autres personnes aussi. Et n'hésitez pas évidemment à en parler à votre entourage. Voilà, donc on, on continue à, à grandir en termes d'audience et ça nous fait super plaisir. Et puis euh, bientôt, on va commencer à inviter, je pense, des auditeurs et à parler un peu, échanger sur des sujets. Ça va être génial.
1: Ouais, moi j'ai hâte d'entendre ce que vous avez à dire en live. Euh, alors, euh, prochain exercice pour le prochain épisode, ça va être de bannir le tic de langage que je viens de remarquer. Enfin, non, je l'ai pas remarqué euh, là tout de suite, je l'avais remarqué avant quand on parlait. C'est que tous les deux, on dit « et donc » énormément. Donc ça c'est pour la prochaine voilà, fois. Ouais,
0: on avait ouais, en fait ouais, et ouais. donc
1: maintenant on a et donc. Donc finalement, il faut juste c'est ça, ouais. faut juste les couper. J'ai
0: le en fait par et donc. Ouais.
1: Voilà, donc ça c'est l'exercice de la prochaine si fois. Si vous avez
0: des idées, euh, voilà, si vous avez des idées de comment est-ce qu'on annonce des faits sans dire en fait ou et donc à d'autres chaque fois, prépositions, n'hésitez ouais, pas, on est ouvert, voilà, deux hein. propositions. On peut passer à d'autres tics hein, on est très flexible là-dessus. Voilà, c'est ça. Euh, voilà, ouais. Et d'ailleurs, attends, Anna, on a oublié, oui. je voulais juste mentionner quelque chose aussi, il va y avoir un espèce de reboot de notre podcast. Ah oui, ah oui, énorme. Tu vas en parler un
1: peu euh, Ben bah non, vas-y, toi, c'est, c'est toi qui as fait euh, beaucoup de, de, de ce travail, donc je te laisse la parole.
0: Bon d'accord, donc dans trois semaines, on va avoir un petit reboot, une réinitialisation de notre podcast. Alors, ne vous inquiétez pas, on va rester sur les mêmes réseaux, on va continuer comme d'habitude c'est juste qu'on va avoir une nouvelle couverture, parce qu'on travaille avec une designer en ce moment pour une nouvelle couverture, parce qu'on trouve que celle qu'on a là, elle est un petit peu homemade et pas, pas top, donc on a quelqu'un qu'on aime vraiment beaucoup, elle est très talentueuse, elle est en train de travailler sur une nouvelle couverture. Deuxièmement, Anna va avoir un nouveau micro, et alors ça, ça va vous changer <rire> la vie les amis, parce que...
1: <rire> Je suis tellement désolée, j'ai tout essayer, mais alors vraiment tout essayer pour améliorer le son de ce que j'ai. Mais je suis bloqué sur cette île au Panama et il euh, n'y a pas de courrier. On ne reçoit pas de courrier. Donc c'est tout un casse-tête. Mais Lucas a trouvé une solution. Je vais avoir un micro <rire> d'ici trois semaines et ça va être génial. Vous verrez, vous entendrez ma voix telle qu'elle est pour la première fois.
0: Exactement. Alors pour euh, tous les amateurs de podcast ou d'audio, s'il vous plaît, n'achetez pas le micro Bird. You one, je crois qu'il s'appelle comme ça ça, c'est celui que je t'ai acheté oui c'est ça oui, on, la... on ne
1: recommande pas du tout
0: <rire> en, en tout cas dans ton environnement c'est vraiment la catastrophe <rire> donc <C'est>... voilà <rire> dans deux à trois semaines, Anna devrait récupérer un nouveau micro et pour le coup voilà, à mon a avis a ça va être beaucoup mieux pour vos oreilles chers amis
1: voilà. bon bah écoutez merci beaucoup encore de nous avoir écouté cette semaine et euh, on se retrouve euh, la semaine prochaine
0: super, bah écoute, merci Anna merci à tous de nous avoir écoutés et puis à la semaine prochaine, ciao bye